0: Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. I forrige podcast så snakket vi litt om Ada Loveless og Alan Turing. Um, og nå så har du sagt at vi skal snakke om to andre storheter, Morten. Fortell.
1: Ja, det er mange navn her. Og Ada Loveless og Alan Turing er absolutt storheter innen algoritmeforskningen men ingen av de lagde noe egentlig kunstig intelligens. De lagde algoritmer, men enklere algoritmer, som hadde impact i samfunnet, men allikevel eh, enklere algoritmer. Og i dag tenkte vi skulle snakke om to navn som kanskje ikke er så kjent for alle, men en av dem heter Marvin Minsky, og en annen heter Frank Rosenblatt. Og dette var to forskere som jobbet mye med kunstig intelligens, noe forskere, Litt før man må ha om å kalle det kunstig intelligens, men også litt, litt etter. Og det er i hvert fall en av de store pionerene i kunstig intelligens i den format de algoritmer som klarte å lære å lukke opp ting fra miljøet sitt, som vi snakket om for ett par podcaster siden. Og jeg vet om, har du sett den uh, filmen «2001 Space Odyssey»? Nej det har jeg ikke det er, sett. Det er, det, er, det er blant annet en sånn, det er på en bok, og der er det en uh, robot en kunstig intelligensrobot som heter HAL 9000. Det er en kjent robot. er rød, og den begynner ta egne valg, og så videre. Så i boken der, så er den algoritmen uh, tilordnet en som heter Marvin Minsky. Så Marvin Minsky var en av de storhetene innen kunstig intelligens, så stor at han falt in også i populærlitteraturen. Så når det var snakk om roboter i fremtiden og så videre, så var det helt sikkert at det var Marvin Minsky som hadde vært med og laget den, for det var Marianne de virkelig store innen kunsttidsgrænsverdenen.
0: Ok, så hva gjorde han sånn?
1: Så Marvin Minsky var en matematiker som veldig mange var, som gjorde bidrag der, og han, var, han lagde en algoritme som man kalte snark. Han lagde en algoritme snark, og så jobbet han litt med den, og så uh, ga han opp den ideen. Men historien til Marvin Minsky startet litt før, tenker jeg, fordi han... han er en stereotypisk veldig smart person, som kanskje hadde litt vanskelig med å finne hvor er det han passet inn i samfunnet. Ja. Altså, eh, andre han snakket med var på he helt annet nivå. Og Marvin Minsky tok en, blant annet IQ-tester i starten, og fant ut at han skulle gå på en gifted skol i Bronx, eh, hvor han bland annet møtte Marvin, hvor Marvin Minsky møtte Frank Rosenblatt. Og så det Marvin Minsky gjorde, det var å lage en type algoritme, en type dataprogram, så kunne navigere i enkle labyrinter. Så hvis du, en, hvis du tenker at du setter en algoritme i midten av en labyrint, og så kan du prøve å finne veien ut, så kan du prøve å gå litt i venstre, gå litt i høyre, og så videre. Og den fungerte ganske godt, men den tok enormt lang tid å lære opp, og få den til å klare å skjønne hvordan den skulle komme seg ut. Så den, hvis man ga den nok tid, kanskje hundrevis, tusenvis av timer, så fant den veien ut, men den brukte veldig, veldig langt. så I praksis var den liksom helt unyttig, men han viste noen veldig spennende prinsipper, at det gikk, gikk an å lære på den måten. Men det som var forskjellen på den algoritmen og de tidligere algoritmene, var at han ikke hadde programmert in, hvis du ser en vegg mot venstre, hvis du ser den annen vegg om mot høyere, men at den klarte å lære det seg selv. Men det Minsky fant ut, var at det var jo en... Det, var, det fikk sikkert skrevet noen vitenskapelartikler på det og så videre. Men det var ikke veien fremover, tenkte han.
0: Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover alfakrølluia.no
1: Hans highschool-kamerate Frank Rosenblatt gikk i de tenkte lignende. Han hadde også ideer om den type algoritmer man kunne lære å oppdatere seg og bare med eksempler så kan vi da ut relevant informasjon og det Frank Rosenblatt gjorde det var å lage en algoritme som han kalte perseptoren, han kalte han algoritme og det var egentlig en fysisk algoritm altså en datamaskin som hadde 400 fotoseller og hver av de fotosellene var koblet sammen med andre fotoseller på en litt sånn avansert måte og så kalte han hver av de fotosellene for et nevron, og så kalte han hver av de ledningene mellom fotosellene, mellom nevronene, for synapse. Hjerneord. Mm. de hjerneord. Det gir kanskje noen sånne hjerneassosiasjoner. Ja,
0: det høres jo kjent, ut som kjente ord. <laughs> ja.
1: Og det var nok med vilje for å skape en nærmest kunstig hjerne i en sånn eh, maskinpark, da så bare masse fotoceller som man kan rebrande, kalle for nevroner og synapser og så videre, og så gir det mye mer sånn hjerne inntrykk da. Så nå da Frank Klausen hadde lagde sin maskin, så solgte han inn som en sånn nærmest kunstig hjerne. Perseptor og maskin var det sånn nærmest Ja, det hørte så
0: voldsomt ut.
1: Uh, nesten det, litt skummelt. Ja, nesten litt skummelt ja. Gjerne, ja. Men det visste at den kunne, den kunne gjøre ganske mye. Så hvis du for eksempel ga den bilde av noe, en man eller en kvinne eller noe, så kunne den først, du kunne trene den opp til å at hvis du dyttet et bilde av en kvinne, så var det en kvinne. Hvis du dyttet et bilde av en man så var det en mann. Og med tanke på at dette på begynnelsen av 50-tallet, så er det jo veldig, veldig Det var, igjen, det var ikke skjerm eller tastatur eller var så lampen kvinne da, som lyste. Oi! Der. Og han klarte å Sellen gått in i New York Times, kjente avisen, så var det snakk om at denne perceptron-algoritmen til Frank Rosenblatt, det var antageligvis noe som snart kom til å gå og snakke av bevissthet og tanker og ja, allerede følelser. Allerede da, ja. Allerede da. Overhypet hm. teknologi da. Det var, Frank Rosenblatt synes det var kjempespennende, selvfølgelig. Så viste det seg han skulle demonstrere denne perceptron-algoritmen til militæret. For hvis du kan kjenne igjen kvinne og man for eksempel, så kan du kjenne mer militær, faglig relevante ting sånn som sivilbil og militærbil Hvis du kan skille mellom en sivilbil og en militærbil så det, kan du kanskje lage etonomer våpen og. amerikanske militærer var kjempeinteressert i den typen av utmen Kanskje man kan lage etonomer våpen og skyte bare biler i for civil, civil, militærbiler i stedet for sivilbiler for eksempel Nyttig og Det han gjorde var selvfølgelig å ta masse bilder av sivilbiler og masse bilder av militærbiler Oso prøvde han å lage de sivile så lik militærbildene som mulig. For eksempel med aldri et grønt og plutte komme fra ars og, og gjerne med disse militærbildene motsatt. Og da han skulle demonstrere det til det amerikanske forsvaret. Så vis, så var det en som spurte hvorfor er det sånn at alle disse militærbilen bildene er tatt i skumringen og når det er litt mørkt og og videre. Mens alle disse sivilbildene er tatt her av i lysedagen på lysedagen.
0: Men det var veldig spesielt. Veldig spesielt.
1: Det var, altså, disse to bildene, militærbildet var altså litt sånn mørkt og litt sånn mm. overskyet og sånn. De andre var liksom helt klare lysdagen. Og det det viste seg da, det var jo at Frank Lawson bare hadde sludret litt med dataene sine, for den den algoritmen egentlig gjorde, det var å klare å telle antall prikker, piksler kallvindene i et bilde. Så hvis det var veldig mange sånne mørke prikker, da ble det automatisk militærbil. Hvis det var veldig mange lyse prikker, så ble det automatisk sivilbil.
0: Så egentlig så den ikke forskjell eh, på bildan, men den så om det var lyst eller mørkt.
1: Det så det var lyst eller mørkt eller ja. lyst. Ja. Så det betyr at hvis du tok et bilde av en på i mørke av en sivilbil, så blir den automatisk kategorisert som en militærbil. Ja, ikke sant. Så eh, og dette, eh, da dette ble funnet så var jo Frank som lattelgjort, ja. nærmest. Eh, for det, det som har solgt in som en nærmest kunstig hjerne som kunne løse problemet og få bevissthet og snakke og alt mulig sånt, viste seg at det kunne bare telle Det var egentlig det den gjorde i praksis. Nå har man
0: vel ha sett det til selv. At, uh...
1: det, det, han har sikkert sett Den klarer å finne noen mønstre, men det er telling av prikkene som egentlig betyr noe. Ja. Og det er en rekke... Uh, og,
0: og da går disse blickan eller pixlarna på ljust och mörkt, inte på färger och igenkänning generellt. Ja, ja, i
1: vart fall väldigt enkla mönster, man kan lära sig då. Och stort sett ljust och mörkt mm. som man ser då. Eh uh, nätverket av neuroner klarade egentligen bare att telle, det var en tellemekanism då. Väldigt enkla sådana matematiska funktioner, det klarade det. det eh uh, tänkte Murray Minsky, han andre person, då till Ehren Vanden Francklosen blot att att detta var nog inte att jobba med. Det var någon potential i den, men så var det någon väldigt starka begränsningar. Så då eh Marvin Minsky skulle ha ett sommarprojekt som han kallade Dartmouth Summer Project, som är bland annat en känd person som heter John McCarthy. Eh, så inviterade han ikke Frank blot till eh, det är sånt det. Och som projektet var att tanken var att man skulle lage Plutselig begynte de å bruke ordet kunstig intelligens. Okay. Grunnen til at de brukte ordet kunstig det var mer at de, alle de andre ordene var tatt. Så, så kunstig intelligens var noe de kunne enes om, at hvertfall det var det de gjorde. Alleris. Så dette
0: var et nytt ord på den tiden? Det, det var ikke nytt. brukt kunstig intelligens? Før.
1: Da var det ikke brukt kunstig intelligens. Så Anne Turing brukte ikke ordet kunstig intelligens, for eksempel. Men for å passe på at den typen algoritmer som så ut til å omfavne nesten alt, måtte ikke kalles for... Kybernetikk, uh, for eksempel, var det jeg var allerede brukt for noe annet. Mm. Ikke kalles for Vision, for det var allerede brukt for noe annet. Så de måtte gi det et nytt navn, og det var kunstig tilgjense. Så det var ikke Marvin Minsky som ga den den det, det var en som heter John McCarthy, som var venn med Marvin Minsky. Men da de i sommerprosjektet i 1955 skulle prøve å jobbe videre med hva er egentlig den kunstig tilgjensen, så inviterte de ikke Frank Rosenblatt. Så allerede da så ser du ut som det er noen som skurrer mellom disse to tidligere vennene. Så antageligvis så eh, det vites ikke om han ble sur eller ikke, men kanskje ble han det da. Ja. Mm. Men noen rette på så kom eh, Marvin Minsky med en bok sammen med en som man kalte Perseptrons, og da var, det skutt, da var det spikeren i kisten for, uh, for Perseptron-algoritmen. Denne ja. kunstignevralen. For
0: denne boka kritiserte algoritmen til Frank... Eh,
1: ja, men snakket om både de store fordelene med den, mm. og de store ulemtene med den. Og du at eh, Minsky beviste sånn, med matematik hva den kunne gjøre, og hva den absolutt ikke kunne gjøre. Og det var noen veldig enkle problemer som den ikke engang klarte å gjøre på den måten, uten å bygge den mye, mye større. Da. Og Perseptons kom 1969, og det var da starten på det vi kaller 40-årsnatten i algoritmeforskningen. For etter det så ble kunstig intelligens, i hvert fall den biten som handler om leverale nettverk og Perseptons, og den biten som Frank Røsselblatt, nesten ikke jobbet med det ble sett på som en sidespor i kunstig intelligens forskning med disse matematiske, statistiske teknikkene det var det som dominerte mens den kunstige hjernen med persepster og, og så videre det var ikke sett på som den første og viktigste kunstig intelligens biten på nesten 40 år hm. så etter 40 år så skjedde det mye mer men det kan vi ta en annen podcast
0: ja, det tar vi neste ja du har hørt podcasten Game Over med Maren og Morten produsert av Universitetet i Agder